1: Lo hizo recientemente cuando compró acciones del Wells Fargo Bank a principios de los 90. Entre las inversiones anteriores de este tipo destacan la compra de acciones de American Express a finales de los 60 después del escándalo del aceite doméstico, que se explicará más adelante, y la adquisición de sus intereses en Heiko durante los años 70. Para entender estas situaciones hay que recordar que Graham creía que, puesto que la mayoría de los agentes de bolsa se decantan por el corto plazo, jefean el 90% de su atención en el intento de evaluar los resultados actuales. Es decir, que si una empresa tuviese un mal año, el mercado versátil reduciría en gran medida el precio de sus acciones, incluso aunque durante los años precedentes los resultados hubiesen sido excelentes. Para Graham esto representaba una gran oportunidad para el inversor con una visión a largo plazo. Warren se ha dado cuenta de que la volatilidad del corto plazo genera oportunidades para el inversor a largo plazo. Déjeme ponerle un ejemplo práctico. Imaginemos que usted posee una pequeña estación de esquí. Ya lleva 30 años en el negocio y cada año ha obtenido unos beneficios netos de cerca de 300.000 dólares. Ocasionalmente ha habido algún año muy bueno y ha ganado 600.000. Y también ha habido alguno en que no ha nevado y no ha ganado nada. ¿Habría valorado su estación de esquí por menos dinero el año que no nevó y no ganó ni un dólar? Seguro que no. Usted ya sabe que los ciclos meteorológicos pueden traer un año malísimo, como también pueden traer 144-Bufetología. Lo excepcional. No son más que las subidas y las bajadas propias del negocio. Y si estuviese valorando su empresa, tendría en cuenta la presencia de estas oscilaciones. Tiene sentido, ¿verdad? Pero si su estación de esquí fuese una empresa en la bolsa, el mercado bursátil, motivado por el corto plazo, revaloraría su empresa cada año en función de los beneficios. En los mejores años el precio de las acciones de la estación de esquí se dispararía hasta las nubes. De la misma forma, cuando no nevara, disminuiría mucho el precio de las acciones. Este tipo de sucesos le pasa con frecuencia a casi todas las empresas, independientemente de que sean, quemadeti o monopolios del consumide. El sector de la televisión y los periódicos dependen por completo de la publicidad. Sin embargo, los ingresos por publicidad fluctúan según la actividad de toda la economía. Si ésta entra en recesión, los ingresos por publicidad también disminuyen, con lo cual las televisiones y los periódicos ganan menos. Al ver esta reducción de los ingresos, el mercado bursátil reacciona precipitando la caída del precio de las acciones de la televisión o el periódico. Capital Cities barra diagonal ABC Ince fue víctima de este comportamiento maníaco depresivo del mercado bursátil en 1990. Debido a una recesión económica, los ingresos por publicidad empezaron a descender, y Capital Cities informó que sus beneficios netos en 1990 serían casi idénticos a los de 1989. La bolsa, acostumbrada a un crecimiento de los beneficios de Capital Cities de cerca del 27% al año, reaccionó violentamente y en tan solo seis meses redujo el precio de las acciones de 63,3 dólares la acción a 38 dólares la acción. Así, Capital Cities perdió el 40% del precio de sus acciones y todo porque sus previsiones eran mantenerse igual que el año anterior. En 1995 Capital Cities y The Walt Disney Company acordaron fusionarse. Esto hizo subir las acciones de Capital Cities hasta 125 dólares la acción. Comprando una acción en 1990 por 38 dólares y vendiéndola en 1995 por 125, la tasa de rentabilidad compuesta anual antes de impuestos, que se obtenía era del 26%, con unos beneficios de 87 dólares. Algo parecido puede suceder también en el sector de la banca. Los cambios en los tipos de interés provocan fluctuaciones en los beneficios de un banco en un cierto año. Los bancos también son susceptibles a las expansiones y recesiones del mercado inmobiliario. Así como experimenta épocas de gran expansión, este sector padece temporadas de gran contracción, seguidas de largos periodos de calma relativa. Pero una recesión de. Cuando POTPE una bajada rompe, TIRSPE en una oportunidad de inversión 145. Todo el sector es muy diferente a que un solo banco se vuelva insolvente por mala gestión. Para un gran banco como Wells Fargo, un problema de este tipo es mucho más serio que para un banco regional de tamaño medio. Uno lleva el fantasma de toda una economía en recesión, mientras que el otro solo acarrea una catástrofe regional. Los grandes bancos son agentes clave en el mundo económico. Ocupan de forma permanente un nicho vital de nuestra economía. No solo hacen negocios con decenas de miles de particulares y empresas, sino que también actúan de banqueros con los pequeños bancos. La mayoría de estos grandes bancos forman parte del grupo de élite de instituciones financieras RAS con derecho a comprar obligaciones del Tesoro Público de los Estados Unidos y venderlas a otros bancos o instituciones, como si fueran un puente de peaje. Para el Banco de la Reserva Federal ellos son el centro del universo financiero. Si alguno de ellos está mal gestionado y puede volverse insolvente, la Reserva Federal hace lo imposible para forzar su fusión con otro gran banco. Pero en una recesión, cuando todos los bancos tienen problemas, la Reserva Federal solo tiene una solución, que no es otra que facilitar la oferta de dinero para intentar mantener los grandes bancos a flote. De lo que mucha gente no se da cuenta es que los bancos piden dinero prestado de otros bancos. El Banco de la Reserva Federal es lo que se llama una ventana de descuentos, donde tradicionalmente se dirigen los bancos cuando tienen problemas y necesitan pedir dinero. La ventana de descuentos es una fuente de dinero barato para los bancos. Esto les permite pedir dinero del Banco de la Reserva Federal para prestarlo luego de forma rentable. En los periodos de actividad económica normal, si un banco se presenta con demasiada frecuencia en la ventana de descuentos, se envía a una comisión para investigarlo. Pero en épocas de recesión nacional, la ventana de descuentos es una forma de asegurar que los grandes bancos sigan operando. Recuerde, en una recesión sectorial todo el mundo sufre las consecuencias. Pero los fuertes sobreviven y los débiles desaparecen del escenario económico. Uno de los más prudentes y bien gestionados grandes bancos de la costa oeste, además de que posee unas sólidas finanzas, es Wells Fargo, el octavo banco más grande de Estados Unidos. Wells Fargo, en 1990 y 1991, respondiendo a una recesión estadounidense en el mercado inmobiliario, reservó poco más de una 3 billones de dólares para posibles pérdidas en préstamos, aproximadamente 25 dólares por acción del valor neto de sus acciones, que era de 55 dólares la acción. 146. Bufetología. Cuando un banco reserva fondos para posibles pérdidas, solamente designa parte de su valor neto como reserva para pérdidas futuras potenciales. No quiere decir que esas pérdidas se hayan producido, ni que vayan a producirse. Lo que significa es que existe la posibilidad de que ocurran y que el banco estará preparado para afrontarlas. Es decir, que si Wells Fargo perdiese todo lo que había reservado para pérdidas potenciales, 25 dólares la acción, todavía tendría un valor neto restante de 28 dólares la acción. Al final las pérdidas se produjeron, pero no fueron tan importantes como Wells Fargo había previsto. En 1991 casi eliminaron por completo los beneficios del banco. Pero aún así siguió siendo solvente e informó en 1991 de unos pequeños beneficios netos de 21 millones de dólares, o 0,4 dólares la acción. Wall Street reaccionó como si Wells Fargo fuese un banco regional al borde de la insolvencia y en el periodo de cuatro meses convirtió el precio de las acciones de Wells Fargo de 86 dólares la acción a 41,3 dólares la acción. Wells Fargo perdió en 52% del precio de mercado de sus acciones básicamente porque no iba a obtener beneficios en 1991. Warren respondió comprando el 10% de la empresa, 5 millones de acciones, a un precio medio de 57,8 dólares la acción. Lo que Warren vio en Wells Fargo era uno de los grandes bancos mejor gestionados y más rentables de Estados Unidos vendiéndose en bolsa a un precio muy por debajo del que se vendían los demás bancos. Y aunque todos los bancos compiten unos con otros, los grandes bancos como Wells Fargo, como ya hemos comentado, poseen un tipo de monopolio en las transacciones financieras es como un puente de peaje. Para participar en la sociedad, sea como particular, como negocio familiar o como empresa de miles de millones de dólares, hay que tener una cuenta bancaria, un pres, tamo o una hipoteca. Y por cada cuenta bancaria, cada préstamo y cada hipoteca, el banquero cobrará una comisión por los servicios que presta. California, por ejemplo, tiene muchas personas, miles de empresas y un gran número de bancos pequeños y medianos, y Wells Fargo está para hacer ver a todos, cobrando una comisión. Volviendo a lo anterior, las pérdidas que Wells Fargo experimentó no fueron las esperadas y siete años más tarde, en 1997, para comprar una acción de Wells Fargo había que pagar cerca de 270 dólares por acción. Warren consiguió, con su inversión de 1990, una tasa de rentabilidad compuesta anual aproximadamente del 24,6%. Cuando puede una bajada convertir, J.E. en una oportunidad de inversión 147. Hay que saber en qué se está interesado antes de ir de compras. Pero a veces un giro inesperado en los ciclos económicos crea unos pocos años de descenso para una empresa excelente y el mercado versátil se asusta y rebaja en gran medida el precio de sus acciones. En el caso de Capital Cities fue una recesión general la que provocó un descenso de los ingresos por publicidad. Pero estas cosas ya han pasado antes. La misma recesión provocó que el mercado inmobiliario se colapsara Y que, como consecuencia, todo el sector bancario sufriera grandes pérdidas. Pero Wells Fargo no iba a desaparecer así como así, estaba demasiado bien gestionado y era una pieza demasiado importante en el juego bancarrío. Los bancos más débiles desaparecen mucho antes que los gigantes caigan. Los intereses existentes en el sistema financiero y la Reserva Federal ya se encargan de ello. En resumen, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que si ha identificado a empresas que poseen un excelente equipo directivo o un gran areno o un opolio del consumidor o ambos, es posible predecir que muy probablemente sobrevivirán a una recesión, siendo aún más probable que al salir de ella consigan una posición mejor que la anterior. Las recesiones son duras para los débiles, pero allanan el terreno para que los fuertes consigan una mayor cuota cuando las cosas mejoren. Un caso embrollado. A veces, una empresa con TLN gran monopolio del consumidor a su favor hace algo estúpido, pero corregible. Desde 1936 hasta mediados de los años 70, Heiko hizo una fortuna asegurando a conductores preferentes, operando con costes bajos y eliminando personal mediante el uso del correo directo. Pero a principios de los 70 el nuevo equipo directivo decidió que intentaría ampliar la empresa y vender seguros a cualquier conductor. Esta nueva filosofía de asegurar a cualquiera atrajo a muchos conductores propensos a accidentes. Más accidentes significaban que Heiko perdería más dinero, y así fue. En 1975 la empresa informó de unas pérdidas netas de 126 millones de dólares, lo que la situó al borde de la insolvencia. En respuesta a esta crisis, la Junta de Directivos de Heiko contrató a Hack Bime como once huevo presidente. Vime, una vez once Reclintó a Warren. 148 Bufetolog, IA. Si pensaba invertir en la empresa, a Warren solo le preocupaba una cosa, y era saber si Heiko renunciaría a la práctica no rentable de asegurar a cualquier conductor y volvería a asegurar solo a los conductores preferentes mediante correo directo. Birne dijo que ese era el plan, y Warren realizó la inversión. Un suceso diferente ocurrió en American Express a mediados de los años 60. La empresa, a través de una filial de logística, verificó la existencia de unos tanques llenos de aceite doméstico por valor de cerca de 60 millones de dólares, propiedad del proveedor Anthony DeAngeles. A su vez, DeAngeles había presentado los tanques de aceite como garantía para un préstamo de 60 millones de dólares. Cuando De DeAngeles no devolvió el préstamo, sus acreedores quisieron quedarse con los tanques de aceite, pero para su sorpresa, la garantía sobre la que habían prestado el dinero no existía. Como American Express había comprobado casualmente la existencia del aceite, que ya no estaba, fue considerada última responsa BLE de las pérdidas de los acreedores. American Express terminó pagando a los acreedores una suma cercana a los 60 millones de dólares. Estas pérdidas absorbieron prácticamente la totalidad de la base de capital de American Express y Wall Street respondió llevando el precio de las acciones a cotas mínimas. Al observarlo, Warren razonó que aún perdiendo casi toda su base de capital, los monopolios del consumidor inherentes a las operaciones con tarjeta de crédito o con cheques de viaje se mantendrían intactos. Esta pérdida de capital no provocaría ningún daño a largo plazo a la empresa. Fue por eso por lo que invirtió el 40% del capital de la sociedad de inversión Buffett en acciones de American Express, adquiriendo cerca de 10% de todas las acciones. Dos años después el mercado revalorizó las acciones y cuando Warren las vendió se embolsó unos preciosos beneficios de 20 millones de dólares. Piénselo de esta forma. Imaginemos que usted llevase a Coca-Cola a los tribunales y en 1993 ganase una indemnización de 2.200 millones de dólares, o casi todo lo que la empresa había declarado como beneficios netos de ese año. El mercado bursátil, al enterarse de la noticia, destruiría el precio de las acciones de Coca-Cola. Pero en realidad estas pérdidas tendrían poco o ningún efecto sobre la cantidad de dinero que Coca-Cola ganaría en 1994. El monopolio del consumidor intrínseco que Coca-Cola posi seguiría intacto. En la práctica, sería lo mismo la indemnización de 2.200 millones de dólares que si la empresa pagara 2.200 millones de dólares. Cuando puede una bajada convertirse en una oportunidad de inversión 149. Recen dividendos en ese año. Pero en lugar de pagar los dividendos a los accionistas, Coca-Cola se los habría pagado a usted. En el año siguiente, 1994, Coca-Cola seguiría mostrando unos beneficios netos de 2.200 millones de dólares, o mejores. Ya en 1995 nadie se acordaría del juicio de 1993 y el precio de las acciones de Coca-Cola habría vuelto al precio anterior al juicio. Cuán pronto se olvidan. La lección a tener en mente es que la volatilidad del precio de las acciones de una empresa provocada por una recesión económica, como en el caso de Capital Cities o Wells Fargo, o por un suceso eventual, como los casos de Heiko y American Express, puede crear una oportunidad para el inversor con perspectiva empresarial y con visión a largo plazo. Guión bajo, o Moamec en 1KMRKO. Precios. Guión bajo EAS acciones hará crear. O guión bajo Hortún un 1 AS Comra. Warren está convencido de que la propia mecánica técnica del mercado bursátil puede crear situaciones en las que los precios de las acciones sufran grandes oscilaciones sean cuales sean las finanzas subyacentes de la empresa que representan. Está convencido de que este comportamiento económico e puede crear situaciones que presenten excelentes oportunidades de compra para los practicantes de la inversión con perspectiva empresarial. El fenómeno de la mecánica del mercado bursátil es diferente a la perspectiva a corto plazo en busca de beneficios, la cual responde a aberraciones financieras individuales o a ciclos económicos globales, como ya hemos comentado. El fenómeno de la mecánica del mercado bursátil es una grieta en la infraestructura de la bolsa que ocurre debido a los métodos utilizados para comprar y vender acciones. También son determinantes algunas estrategias inversoras, como los seguros de la cartera de acciones o como el arbitraje de índices, dos estrategias de inversión que intentan explotar el movimiento de precios de todo el mercado bursátil. En estas situaciones, las acciones de cada empresa se convierten en bienes cuya demanda está controlada por fuerzas que no responden al valor empresarial o económico, o incluso tampoco al precio actual de la acción, sino a la dirección y a la velocidad que influyen sobre la evolución del nivel de precios de todo el mercado. Este problema de infraestructura puede originar histeria colectiva. Cuando la gente experimenta grandes pérdidas sin motivo aparente, casi 100. 152. bufetología. Precae presa del pánico y vende todas las acciones y posiciones hasta que el mercado se estabiliza. El pánico exagera la gravedad de la situación, lo cual nos ofrece una oportunidad para poner en práctica la inversión con perspectiva empresarial. Para explicar el problema y la oportunidad de compra que conlleva, vamos a ver dos desastres financieros diferentes que sucedieron como resultado de estas grietas en la infraestructura del mercado bursátil la mecánica. Como ya hemos dicho, todas las distintas filosofías de inversión en bolsa pueden dividirse en dos estrategias bien diferenciadas. Una está orientada al corto plazo y la otra al largo plazo. La inversión con perspectiva empresarial, desde el punto de vista de Warren, pertenece, como ya sabemos, a la categoría a largo plazo. En un mundo ideal, toda la información acerca de una empresa sein, interpreta y define mediante estas dos estrategias. Estas también determinan a su vez el precio de mercado de las acciones de la empresa. Ya sabemos que la estrategia a corto plazo es la fuerza dominante en el mercado y por tanto domina la fuerza que tiene el precio de las acciones. Es de aquí de donde el comprador con perspectiva empresarial extrae sus oportunidades de compra. No obstante, existen situaciones en las que la información sobre la empresa tiene poco que ver con las fuerzas que controlan el precio de sus acciones. Ese fue el caso en el pánico de 1901 y en el más reciente de 1987. El pánico de 1901. El pánico de 1901 tiene interés para nosotros porque solo duró una semana. Estuvo provocado por la batalla entre H. Hareman y James Hill, y sus respectivos banqueros, Kuhn, Louvi Company y J. P. Morgan Company, por el control de Northern Pacific Railroad, el ferrocarril del Pacífico Norte. Como la mecánica del mercado hace fluctuar los precios de las acciones 153. En aquella época, cuando los titanes de la industria del ferrocarril solo querían apoderarse de otra línea, se podía ir al mercado abierto y empezar a comprar sigilosamente las acciones deseadas de una empresa hasta adquirir todo el control. Hoy día, bajo las regulaciones de la Securities Exchange Commission, SEC, cualquiera que adquiera el 5% o más de una empresa debe hacerlo público. En 1901 no existía tal requisito y era posible a menudo que una empresa o una persona fuese adquiriendo poco a poco el control de los intereses de una empresa sin que el mercado se diese cuenta y por tanto subiese el precio de las acciones. Esto fue lo que sucedió con Northern Pacific. A principios de 1901, James Hill y J. J.P. Morgan Company poseían grandes intereses en Northern Pacific Railroad, pero no controlaban la mayoría de las acciones. En abril de 1901, E. H. Harriman empezó a comprar acciones en secreto, y durante el mes de abril el precio de las acciones subió un 25%. Esto no provocó ninguna alarma, de esto que el nivel global del mercado había estado subiendo. Como no era aparente que se preparase una adquisición de la empresa, algunos corredores pensaron que las acciones de Northern Pacific habían aumentado demasiado deprisa y empezaron a venderlas al descubierto, a crédito. Cuando alguien vende acciones al descubierto, de hecho las pide prestadas a alguien y después las vende. Si el precio de las acciones desciende, quien las vendió al descubierto puede ir al mercado, recomprarlas y ofrecerlas de nuevo a quien se las prestó, devolviendo así el préstamo. Así se obtienen beneficios, ya que quien vende acciones al descubierto puede después recomprarlas a un precio inferior. Si tiene que recomprarlas a un precio superior, experimentará pérdidas. El lunes 6 de mayo de 1901 las acciones de Northern Pacific experimentaron una espectacular subida y nadie parecía saber la causa. Los directores de Northern Pacific no sabían nada, y sus banqueros también la ignoraban. Muchos pensaron que tan solo era una mera manipulación del mercado, y por tanto quienes habían vendido acciones al descubierto reforzaron sus posiciones y vendieron más acciones. El martes 7 de mayo las acciones siguieron subiendo, de $117 dólares a $143 dólares la acción. Ya avanzada la tarde empezó a hacerse evidente que estaba sucediendo. Se decía que Harrison estaba haciendo su última oferta para tomar el control de la empresa. Al enterarse Hill y Morgan de esta noticia intentaron detenerle haciendo ofertas para comprar tantas acciones como pudiesen y evitar que llegasen a las manos de Harriman. 154 Bufetología. El miércoles 8 de mayo era ya obvio que las partes en guerra, a Iman contra Gil y Morgan, habían acaparado el mercado de las acciones de Nortem Pacific. Esto no habría tenido verdaderos efectos en el mercado bursátil global si no fuera por una cosa: quienes habían vendido las acciones al descubierto seguían en descubierto, no habían protegido sus posiciones. Nadie vendía y los grandes compradores estaban llevando los precios hasta las nubes. Esto hizo que quienes habían vendido acciones al descubierto quedasen atrapados y, a medida que el precio de las acciones subía, cayesen víctimas del pánico. Hay que tener en cuenta que en aquella época, quien vendía una acción al descubierto tenía que entregarla al día siguiente. Si no la poseía, tenía que pedirla prestada. Si no la podía entregar, quien se la había comprado podía dirigirse al mercado y pagar el precio de mercado de la acción a cuenta de la persona que la había vendido al descubierto y ahora no podía entregarla. El día 8 de mayo quedaban muy pocos vendedores, y quienes habían vendido acciones al descubierto intentaban proteger sus posiciones haciendo ofertas salvajes por las acciones. Al cierre, las acciones se cotizaban a 180 dólares la acción. Cuando el GON abrió la sesión el jueves día 9 por la mañana, quienes habían vendido al descubierto estaba once en un terrible estado de temor y pánico. Al mediodía ya hacían ofertas de mil dólares por acción. Cuando se necesita algo a toda costa, hay que conseguirlo como sea. Al mismo tiempo algo muy interesante sucedía en el resto del mercado. Empezó a descender en picado quienes habían vendido al descubierto, atrapados en una situación muy peligrosa, empezaron a vender aterrados sus otras acciones para conseguir fondos con los que sufrir sus posiciones. Decenas de grandes empresas se vieron atrapadas en esta situación y tuvieron que salvarse como pudieron. Bernard Pérez asistió a la sesión en aquel día histórico del cual más tarde escribiría, en la sala de la bolsa el miedo había tomado control total de la situación frente a la razón. Los inversores se deshacían de las acciones de forma salvaje, y éstas perdían entre 10 y 20 puntos. Había rumores de acaparamiento de otras acciones. Antes de que Jaremen llegase a un acuerdo al día siguiente con Hill y Morgan, las acciones de las principales empresas habían caído hasta 60 puntos, y los bancos, que cobraban un 4% por el dinero prestado a los. C. como la mecánica del mercado hace fluctuar los precios de las acciones 155 corredores se asustaron e incrementaron el interés de sus préstamos hasta el 60%. Unas acciones se disparan y el resto del mercado se derrumba. La lección es la siguiente, el descenso del precio de las otras acciones no estaba provocado por una recesión en el ciclo económico, ni porque una empresa informara de menores beneficios, ni por un cambio en el marco microeconómico. Ni siquiera fue provocado por un giro en la interpretación de la información disponible acerca de estas empresas. Lo que excedió es que los inversores que habían vendido acciones de Northern-11 pacifica al descubierto se vieron atrapados y lo estaban perdiendo todo. Esta situación les llevó a una crisis de liquidez a la que respondieron vendiendo todas las demás posiciones. Lo hicieron para generar efectivo con el que cubrir las pérdidas experimentadas por la posición en la que se habían encontrado al vender acciones de Northern Pacific al despierto. El resto de corredores con miedo de que situaciones similares se produjeran en otras empresas, empezaron a ponerse nerviosos y generaron una oleada de ventas. Bernard Pérez se dio cuenta de lo que estaba pasando sabía que se estaban vendiendo grandes empresas a precios ridículos y vio la oportunidad de realizar algunas compras. Es así como el mecanismo de mercado, que permitía a alguien vender algo que no poseía, combinado con un aumento inesperado del precio de las acciones de Northern Pacific, creó una situación explosiva que llevó a una venta masiva e irracional de todo el mercado bursátil. Esta extraña situación de la dinámica de mercado creó a su vez oportunidades de compra para Bernard Par 1-1-Che. El mercado pronto se recuperó y Bere quiso su fortuna inicial. Los mecanismos de mercado pueden provocar mediante una interacción inesperada cambios de precio muy bruscos que no tengan nada que ver con la interpretación de la información económica. El pánico de 1987. Puede que se esté preguntando qué tiene que ver todo esto con el mercado actual. La Security and Exchange Cognition no estableció reglas en los años 30 para prevenir crisis como la de 1901? La respuesta es sí, pero. 156 Bufetología. Las cosas cambian y los órganos gubernamentales tienden a legislar siempre después de los hechos. A finales de los 80 se desarrolló un nuevo conjunto de hechos. Durante la crisis de 1987, dos nuevas estrategias de inversión, el arbitra J.E. de Índices y el seguro de la cartera de valores entraron en juego y empezaron a dominar el mercado bursátil. Su interacción estableció una dinámica que del 13 al 17 de octubre barrió por completo al mercado. La presidencia de los mecanismos de mercado informó de lo siguiente en lo que popularmente se conoce como el Brady Report. Desde el cierre de la actividad del martes 13 de octubre de 1987 hasta. El cierre del 19 de octubre de 1987, el índice Dow Jones descendió 769 puntos o un 31%. En esos cuatro días de transacciones el valor de todas las acciones en circulación en los Estados Unidos disminuyó casi un billón de dólares, uno billón. Solo el 19 de octubre de 1987 el Dow Jones cayó 508 puntos o un 22,6%. Desde principios de los años 20, solo la caída del 12,8% del índice DAO el 28 de octubre de 1920.
0: Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously.
1: junto con el descenso del 11,7% del día siguiente, que juntos constituyeron el crack de 1929, se ha acercado a la magnitud del descenso del Dow el 19 de octubre de 1987, Brady Report, Página L. La caída en picado del mercado a mediados de octubre estuvo provocada por una serie de sucesos concretos, un déficit inesperadamente elevado del comercio de mercancías que hizo subir los tipos de interés a niveles aún más altos y una propuesta de legislación fiscal que llevó al colapso de las acciones de un gran número de empresas candidatas a ser adquiridas. El descenso inicial provocó una oleada de venta mecánica e insensible al valor por parte de un buen número de grupos de fondos de inversión en reacción al descenso de los precios. Las ventas de estos inversores y las previsiones de más ventas en el futuro motivaron a gran cantidad de instituciones orientadas al comercio agresivo a vender también en previsión de futuras bajadas. Entre estas instituciones había, aparte de fondos de cobertura, un grupo reducido de fondos de pensiones, empresas de gestión de fondos y bancos de inversión. Esta venta, a su vez, estimuló una mayor venta reactiva por parte de los aseguradores de valores en cartera y de los fondos de inversión. Como la mecánica del mercado hace fluctuar los precios de las acciones 157. Para entender la locura de ese octubre es necesario comprender la estrategia de compra y venta de los fondos de inversión y de pensiones que utilizaban los seguros de la cartera de valores. El seguro de las carteras de valores es una estrategia que utilizaba modelos informáticos para determinar la reelección óptima entre acciones y efectivo a distintos niveles de precios de mercado. Este método casi siempre exige la venta cuando los precios descienden y la compra cuando estos suben. De hecho, dos de los programas informáticos implicados en la crisis de 1987 que utilizaban los seguros de la cartera de valores exigían una venta equivalente al 50% de sus acciones cuando se produjese un descenso del 10% en el índice S&P 500. Así que si el índice de precios del SIP descendía a un 10%, entonces estos usuarios de los seguros de cartera tenían que vender el 50% de sus acciones. Parece que tiene sentido. ¿verdad? Pues no, no lo tiene en absoluto. ¿Y si el índice S&P subía un 10%, adivine lo que hacían? En efecto, aumentaban sus posiciones en un 50%. ¿No le parece estúpido? ¿No es como si tonto y atontado dirigiesen un fondo de pensiones? Pues fíjese, durante un par de días de la crisis, el mismo asegurador de valores era a la vez el mayor comprador y el mayor vendedor de las mismas acciones. Mire, jefe, el índice S&P ha bajado un 10%. Vendar, venda. Mire, jefe, el índice S&P ha subido un 10% y compre. Compre. ¿No le parece suficiente locura? Pues fíjese, en lugar de vender las acciones directamente, los aseguradores de las carteras de valores se han dado cuenta de que les resulta más barato vender solo un contrato de bienes del índice SIP 500. Esto les permite vender por valor de millones de dólares en acciones perdiendo solo unos pocos dólares. Parece fantástico, ¿verdad? Déjeme explicarle mejor cómo funciona este contrato de bienes del SIP. Bienes como el maíz, el azúcar, el algodón y el aceite se cotizaban en los mercados de futuros de todo el mundo. El más grande de ellos es el de Chicago. En estos mercados se cotizan contratos para la entrega futura de un bien particular. Si usted PROT1CE copos de maíz y QT1 quiere comprar 75 toneladas de maíz para que le sean entregadas dentro de nueve meses, puede ir a este mercado de futuros y por poco dinero adquirir un contrato que le permitirá comprar al cabo de nueve meses las toneladas de maíz a un precio efeado. 158 Buffetoloja la persona que le venda el contrato estará apostando que el precio al que deberá cumplir el contrato dentro de nueve meses será menor que el precio de la venta. Si es así, obtendrá los beneficios de la diferencia entre el precio acordado y los costes de cumplimiento del contrato. A finales de los 80 se desarrolló un nuevo tipo de contrato de futuros que permitía apostar sobre la dirección 11 de los índices de precios de mercado SIP100 y SIP500. El contrato se valoraba a un precio equivalente a un conjunto de acciones que constituían un índice determinado. El precio del contrato iba cambiando minuto a minuto a lo largo del día, reflejando los cambios de precios en las acciones subyacentes que constituían el índice. Así que, si creía que el mercado global iba a subir, por ejemplo, dentro de seis meses podía comprar contratos de este tipo que representasen un conjunto de acciones que constituyeran el índice SIP 100 o el SIP 500. Con los contratos de bienes como el oro, el algodón, el trigo o el maíz se podía recibir el bien material. Con un contrato de 100 toneladas de trigo se podía, si se quería, recibir la entrega de 100 toneladas de trigo. Pero con los contratos SIP, la entrega era la diferencia económica entre el precio del contrato y el precio del contrato SIP en el día de su ejecución. Así es como se desarrolló un auténtico casino en el que personas e instituciones podían apostar grandes sumas sobre la dirección del mercado bursátil. En teoría, como el contrato del índice SIP exigía una entrega en efectivo, no había relación alguna entre el contrato SIP y las acciones subyacentes del índice SIP, sino tan solo un auténtico juego de apuestas sobre la dirección del mercado. El mismo tipo de instrumento de índice bursátil se desarrolló también en el mercado de opciones. De esta manera, los hombres y mujeres de Wall Street, incansables en busca de oportunidades, se dieron cuenta de que existía una oportunidad de arbitraje entre las acciones reales y los distintos instrumentos de indexación. Déjeme que le explique cómo funciona esto. Imaginemos, por ejemplo, que se vende el contrato del índice S&P 500 más barato de lo que costarían esas 500 acciones en la bolsa. La gente de Wall Street compraría el contrato del SIP 500 y vendería un conjunto de acciones parecido en la bolsa. Lo gracioso de este juego de arbitraje es que los jugadores no solo compran. Corno la mecánica del mercado hace fluctuar los petecios de las acciones 159. Un contrato. Compran miles a la vez, lo que significa que tienen que vender decenas de millones de dólares en acciones en bolsa de golpe. Y si el juego se calienta, la venta asciende hasta los centenares de millones de dólares. El problema está en que los aseguradores de carteras de valores utilizan el contrato SIP500 como sustituto de la realidad. Durante el lunes 19 de octubre de 1987 los aseguradores de carteras no solo vendieron 2.000 millones de dólares en acciones en la bolsa de Nueva York, también vendieron 34.500 contratos SIP que representaban cerca de 4.000 millones de dólares en el mercado de bienes de Chicago. Esta venta masiva por parte de los aseguradores llevó los precios de los contratos de bienes del S&P 500 por debajo del precio del conjunto de acciones SIP 500 en la bolsa de Nueva York. Los usuarios de los programas de arbitraje de índices, grandes bancos de inversiones, empezaron entonces a comprar contratos de bienes SIP 500 y a vender las correspondientes acciones SIP 500 en la bolsa. Esto les permitió sacar provecho de la discrepancia de precios entre los dos mercados. Los usuarios de los programas de arbitraje de índice transfirieron eficazmente los aceptadores de carteras de valores que vendían contratos de bienes SIP500 a las acciones correspondientes que constituían el contrato SIP500. Eso añadió presión de ventas sobre las acciones que Campo unían el contrato de bienes S&P500 y sin darse uno cuenta, el índice S&P500 ya había bajado otro 10% y los aseguradores comenzaban otra oleada de ventas. Ya se ha perdido. Este círculo vicioso siguió su curso incesante hasta que los precios de las acciones fueron tan ridículos que incluso un inversor como Warren empezó a examinar el mercado en busca de posibles oportunidades de compra. Una de sus adquisiciones de 1987 resultó ser de Coca-Cola Company. ¿Se acuerda de aquellos creadores de mercado que están en la sala de contratación de la bolsa de Nueva York y facilitan los procesos de compra-venta? Tienen que comprar las acciones que todo el mundo vende. En una situación normal las cosas suben y bajan un poco. Estas oscilaciones permiten a los creadores de mercado obtener beneficios y mantener el mercado en orden. Pero cuando solo se producen ventas, las acciones que compran por la mañana valen menos por la tarde. Además, si nadie compra, no poseen forma al de vender las acciones que han comprado por la 160 BUV, PTT o barra diagonal GIA. Mañana y generar así efectivo para comprar las acciones CUTE la gente CUTIE revender por la tarde. Y desde ese 11 COU días consecutivos de grandes ventas, los creadores de n 1 mercado se estaba 11-Queda 11-2 sin dinero, lo que tal aterrorizó a la G11-T. Normalmente, los grandes bancos de Wall Street les habrían prestado dinero a Dicio 11-AL, pero en este caso incluso los bancos empezaron a asustarse. Cuando todo el sistema financiero estaba ya colapsándose, las autoridades de la Bolsa de Nueva York y del Mercado de Futuros de Chicago Desco y unectaron el sistema informático de las transacciones tardaron cinco días en darse cuenta. El Banco de la Reserva Federal dijo que estaba preparado y distesto a respaldar a los bancos y lo hizo introduciendo más dinero en el sistema a través de operaciones abiertas en el mercado. Finalmente, todo acabó bien y usted y yo estamos aquí ahora, junto con todos los brillantes gomer Pails de Wall Street. Oye, Gomer, el S&P 500 ha bajado Titi en 10%. Es hora de vender el 50% de nuestra cartera de Inver S1 ones. Tim Metz, del Wall Street Journal. Escribió un libro excelente sobre el tema titulado Black Manda, Lunes Negro, William Morro y Co., 1988. Le recomiendo que le eche un vistazo. También está el Brady Report, la explicación oficial de lo que sucedió. Se puede concluir que existen unas grandes fuerzas en juego que compran y venden enormes cantidades de acciones. Y no les preocupa lo más mínimo la economía de cada una de las empresas que compran y venden. A veces estas fuerzas se descontrolan por completo y crean maravillosas oportunidades para la inversión con perspectiva empresarial. Sucedió en 1901 para Bernard Berek, y también en 1987 para Warren Buffett y volverá a pasar una y otra vez. La locura y la avaricia suelen ir cogidas de la mano, lo que genera un campo de oportunidades para el hombre racional. Para entender la totalidad de la filosofía inversora de Warren es necesario tener claro qué es y cómo se provoca la inflación. Para hacerlo, hay que saber qué es y cómo funciona el dinero. Hace mucho tiempo la gente intercambiaba bienes por otros productos y servicios, un cerdo por un arado, trigo por pescado, un trozo de madera para el cura local por una bendición. La gente se dio cuenta de que era difícil transportar todos estos materiales, y por tanto, los artículos de intercambio que conservaban sus características pero eran pequeños y portátiles se convirtieron once en once en el tipo de moneda. Y aún en la actualidad, en ciertos lugares del mundo se calibra la riqueza de una persona por la sal o los camellos que posee. Pero los bienes cute más a menudo fueron escogidos para cotnerciar fueron el oro y la plata. El oro y la plata eran materiales semipreciosos fáciles de fragmentar, transportar y almacenar. Así aparecieron las moundas de oro y de plata. Y al cabo de un tiempo el mundo empezó a roar los precios no en aceite de oliva o en ovejas sino en monedas de oro y de plata. Entonces los gobiernos que recaudaban impuestos en oro y plata empezaron a acuñar sus propias tronedas cuando pagaban dinero de su tesor a sus generales y ejércitos y para los bienes y servicios necesarios para gestionar el país. Los romanos fueron especialmente hábiles a la hora de desarrollar una propia. En los estados u once y do, se desarrolló el dólar, que estaba representado por tronedas de oro de diferentes pesos. Una moneda de oro de 20 dólares tuvalía a atnos 30 gramos de oro. En Francia fue el franco y en Inglaterra la libra, y cada moneda representaba un peso determinado de oro o plata. A principios de este siglo sucedió algo extraño. Los gobiernos cutie por aquel entonces estaban bien establecidos en Europa empezaron a pelearse. 162 bufetología. Entre ellos y estalló la Primera Guerra Mundial. Las guerras no suceden gratuitamente. Alguien tiene que pagarlas, y los gobiernos, que controlan los ejércitos, son los encargados de hacerlo. El gobierno suele pagar una guerra con su tesorería, utilizando los impuestos como medio de generar el dinero necesario para pagar las tropas. No obstante, a medida que se acercaba la era industrial, los costes de la guerra fueron incrementándose. Una cosa es comprar mil mosquetes y algunos cañones, y otra tener que financiar la construcción de flotas de barcos y aviones modernos. Hoy en día, un par de misiles cuestan más de lo que se gastaron en conjunto ambos bandos de la Revolución Americana. Como es natural, los gobiernos implicados en la guerra tuvieron que agotar cualquier recurso para conseguir los fondos necesarios. Un método que todos adoptaron fue la entrega de dinero impreso en billetes a cambio de monedas de oro. Consideremos el caso de un país que hubiese estado comerciando con una cantidad de moneda de 100 unidades, sean francos, marcos, dólares o cualquier otra unidad. Si ahora el gobierno imprimiese lo unidades de dinero en billetes y consiguiese que la gente aceptase esas unidades impresas a cambio de las 100 monedas de oro, habría conseguido cambiar eficazmente papel por oro. Este proceso se lleva a cabo de forma gradual. En Norteamérica, el gobierno ordenó que se cambiasen las monedas de oro y plata por certificados impresos, que se podían devolver al banco de la Reserva Federal más cercano a cambio del metal que representaban. A mí eso me parece razonable, ¿verdad? No hay que ir arrastrando todas esas monedas, sino unos billetes limpios y ligeros. Pasado un tiempo la gente se olvidó de la posibilidad de recuperar el metal y el gobierno dejó de ofrecerla. Un día caluroso y soleado de 1933 el gobierno norteamericano ordenó que todas las monedas de oro y plata en posesión de los ciudadanos de los Estados Unidos tenían que ser intercambiadas en la tesorería del país por dólares en billetes. Desde 1933 hasta el día del ataque a Pearl Harbor, las reservas de oro de la tesorería de los Estados Unidos crecieron de 8.200 millones a 22.700 millones de dólares. Con una sola maniobra sencilla, el gobierno de los Estados Unidos había nacionalizado con éxito todo el oro de los norteamericanos. Con el oro en sus manos, el gobierno pudo gastarlo en otros países para sufragar los gastos de la guerra. Los demás gobiernos, conocedores de este truco limpio para convertir papel en oro, insistían en hacer tratos con los. La inflación 163. Gobiernos extranjeros solo a cambio de oro, no a cambio de esos graciosos papeles CN los que habían convencido a los ciudadanos. Como consecuencia de ello, se desarrolló TLN patrón de medida entre los diferentes países, basado en el oro. La tesorería británica podía, por ejemplo, coger el oro que obtenía de STLS Ciudadanos y cambiarlo por dólares impresos por los americanos para comprar materiales de combate. Tras la entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, las reservas de oro de la tesorería de los Estados Unidos de crecer y empezaron a disminuir, puesto que el gobierno americano tenía que comprar al otro lado del océano los materiales necesarios para construir y mantener era un ejército en tres continentes. No solo los gobiernos participan en el comercio internacional, las empresas también lo hacen, y un comerciante británico que necesita bienes americanos tiene que comprarlos con dólares, y viceversa. Antes, el comerciante británico podía simple m 11 te pagar en oro o convertir su oro en billetes. Pero desde que el oro ya no es el medio de intercambio, el Banco de Inglaterra o el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos tiene que facilitarle este intercambio a través de su oficina más cercana. Así que, si usted fuese un comerciante británico que precisara bienes americanos y necesitara dólares para poner en marcha la transacción, iría a este la oficina bancaria más cercana, la cual a su vez se dirigiría al Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra convertiría sus billetes de libras en oro y entonces compraría billetes de dólares del Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, en Nueva York. Y ahora usted ya podría coger sus dólares y enviarlos a los Estados Unidos para comprar los bienes. Todo este proceso de compra y venta se convirtió en un sistema muy eficiente. Cualquier transacción podía desarrollarse en cuestión de minutos. De hecho, el Banco de Inglaterra conservaba incluso cierta cantidad de dólares para facilitar transacciones, así como el Banco de la Reserva Federal tenía también libras. Las grandes empresas británicas poseían cuentas bancarias en dólares en los Estados Unidos para agilizar transacciones y las entidades americanas poseían cuentas en libras en Inglaterra. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos era el único país que mantenía intacta su enorme base industrial, la comunidad de los demás países tuvo que comprar casi todos los bienes fábrica 2 y 11 Norteamérica, lo que provocó que sus bancos centrales tuviesen que cambiar más oro por dólares de lo que era habitual, al cabo de un tiempo se les agotó el oro. Uno tras otro, los bancos centrales del mundo. 164. Bufetología. Fueron anunciando que estaban fuera del patrón oro y que el valor de sus respectivas monedas vendría determinado por la oferta y la demanda. Muchos de estos bancos centrales del extranjero simplemente siguieron haciendo funcionar las imprentas de billetes, si hace falta uno más dinero, simplemente se imprime. Fue entonces cuando el valor de i intercambio de estas monedas, impresas en exceso, empezó a decaer en relación al dólar. Los economistas llaman a este proceso la devaluación de una moneda. Lo mismo sucedió en los Estados Unidos a principios de los 70, cuando Nixon se apartó del patrón oro y dejó que el valor internacional del dólar fluctuara entre las demás monedas del mundo. Si se acuerda, el país tenía una guerra con Vietnam, que costaba una fortuna, y que el gobierno de los Estados Unidos pagaba inflando la economía, llevando la inflación hasta el 10% o más. Hace mucho tiempo antes de que existiera dinero impreso, si TLN gobierno quería incrementar su riqueza tenía que adquirir más oro. Lo podía hacer extrayéndolo de las minas, imponiendo impuestos a la clase comerciante o robándolo de otro país. Como ya hemos come once la famosa Duchi Stindis Company era una operación de piratas financiada públicamente con el mero objetivo de robar a los galeones españoles que regresaban del nuevo mundo cargados de oro. Pero con el invento del dinero impreso un gobierno solo tenía que poner en marcha las máquinas de imprenta para generar más riqueza. Fantástico, la macutina de creación de dinero propio. Sin once necesidad de tener que ir a buscar oro de las minas, riqueza instantánea. Pero algo extraño sucede cuando un gobierno solo deja que las máquinas de imprenta sigan funcionando, la oferta de dinero aumenta. Y cuando la oferta de dinero aumenta, algo todavía más extraño empieza a suceder, los precios suben. Eso es la inflación. Veamos cómo funciona. 1. A raíces de la inflación. Para explicar la inflación creo que será mejor empezar con un caso hipotético. Suponga que vive en un país isleño y que circulan por la isla 100 millones de UM en monedas de oro. Pongamos por caso que con LUM. L moneda de oro, se pudiese comprar una 12-11 ADL1 huevos. Si el Goubien no sustituyese los 100 millones de UM-11-111 unades de oro por 100 millo. La inflación 165. Mes de UM en billetes, con Titi en billetes se seguiría pudiendo comprar una docena de huevos. Y todo va bien por ahora. Sin embargo, los astutos del gobierno se dan cuenta de que pueden imprimir más billetes para comprar artículos. El comerciante cree que se le ofrece una de los L00 millones de U.M. originales y da al gobierno una docena de huevos por uno U.M. El gobierno sigue haciendo esto, obtener algo a cambio de nada. Tras un tiempo, en lugar de haberlo millones de U.aren en circulación ya hay 200 millones de billetes. Cuando el gobierno gasta más dinero, las empresas se benefician, hay muchos grandes contratos gubernamentales y mucha gente gana mucho dinero. El comerciante Kutle vendía sus huevos a 1 UM la docena se da cuenta un día de que la gente tiene más dinero para gastar y que está dispuesta a pagar más por sus huevos. Descubre que ahora puede cobrar 2 UM por una docena de huevos y la gente sigue queriendo comprar tantos huevos como cuando costaban solo 1 UM. Imagínese que usted y yo estuviésemos en una subasta y que, ambos con 50 U.M. en nuestros bolsillos, fuésemos los únicos postores de un artículo. Lo máximo que se pagaría por él serían 50 U.M. Pero si usted tuviese 100 U.M. y yo tuviese 100 U.M., podríamos ofertar hasta 100 U.M. por el lote. El problema está en que todos los precios suben como reflejo del aumento de dinero en efectivo. La persona que vende huevos no se hace más rica en poder adquisitivo real que los vendía a 1 UM la docena, porque tiene que pagar al granjero más dinero por los huevos. Y el granjerón no se hace más rico porque tiene que pagar más por las gallinas y el pienso. Y la persona con 200 UM en su bolsillo no es más rica que cuando tenía 100 UM. Ambas sumas pueden comprar la misma cantidad de bienes. Y el juego del gobierno es conseguir que usted le venda sus productos y servicios por una moneda inflada a precios preinflados. De hecho, los gobiernos han encontrado una manera de estafarle el valor real de su dinero. Los gobiernos de todo el mundo han estado inflando sus economías desde la Primera Guerra Mundial. Por eso aquel caramelo que usted compró en 1960 por 5 centavos cuesta hoy 50, o aquella hamburguesa de McDonald's pasó de 15 a 75 centavos, o una entrada a una estación de esquí subió de 5 a 45 dólares. Ya puede estar agradecido al tío Sam y a todos los maravillosos políticos que mantienen las imprentas de billetes E11 Marcha y continúan inflando el precio de todas las cosas. 166 Bufletología en los Estados Unidos la tasa de inflación histórica está situada alrededor del 5% anual. En algunos otros países, como en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial o en la Rusia posterior a la Guerra Fría, la tasa de inflación llegó a superar el 50% anual. Como inversores, esto nos hiere. Si nos agarramos a los dólares, pierden su valor a un ritmo equivalente a la tasa de inflación. Así que si la inflación está situada en el 25%, su dinero estará perdiendo su poder adquisitivo a un ritmo anual del 25%. Por tanto, Warren cree que si la tasa de inflación es del 25%, como mínimo se tiene que tener una tasa de rentabilidad de la inversión del 25% para que el poder adquisitivo real de su riqueza se mantenga igual a la inflación. Warren está convencido de que siempre habrá inflación. La razón es que su alternativa, la deflación, es un suicidio para nuestros políticos. Piénselo, la inflación crea ilusión de riqueza. La casa por la que usted pagó 100.000 UM hace 30 años vale ahora 500.000 UM y eso siempre satisface al propietario. Uno cree que se ha hecho más rico pese a que si quisiera venderla y comprar otra parecida tendría que pagar 500.000 UM. Hace 30 años cobraba 20.000 UM y ahora cobra 100.000 UM pensará que está ganando más dinero, pero el poder adquisitivo real de las 100.000 UM de hoy no será mayor al de las 20.000 UM de entonces. Uno cree que se hace más rico, pero en realidad las cosas se mantienen igual. Y si tiene un sueldo, fijo, o compró obligaciones a largo plazo o conservó su dinero en una caja fuerte, es probable que su riqueza real incluso haya disminuido. Las empresas e instituciones financieras que tienen que pedir dinero préstado han aprendido a utilizar la inflación en su favor. Piden el dinero hoy y te prometen devolvértelo en el futuro en dólares inflados. Los bancos lo hacen, las compañías de seguros lo hacen, los agentes inmobiliarios lo hacen, y las grandes empresas fabricantes lo hacen. Piense en las obligaciones a 100 años que de vez en cuando pone a la venta Wall Street. Si yo le pidiese 100.000 dólares a usted y le prometiese devolvérselos dentro de 100 años, ¿cree que tendrían el mismo poder adquisitivo que tienen hoy? En un mundo con tan solo un 6% de inflación, los 100.000 dólares tendrían dentro de 100 años el mismo valor de compra que tienen hoy 294 dólares. Naturalmente, la alternativa a la inflación es la deflación. Esta sucede cuando los precios bajan. Suena bien, ¿verdad? Los cosas simplemente son más baratas. El problema es que su sueldo también se recorta. Y también decrece el valor de su casa. ¿Y si usted pidió 500.000 dólares para comprar? La inflarión 167. Una casa nueva y de pronto su salario disminuye hasta el punto de que no puede pagar la hipoteca, entonces TIE 11 es serios problemas. El banco acaba embargándole la casa. Pero como los precios de los inmuebles también decrecen, el banco acaba ganando menos dinero porque no puede recuperar lo que le prestó. Si esto sucede demasiadas veces, el banco queda insolvente y se colapsa, con lo cual la gente que había invertido en él pierde todo su dinero. Y si demasiados bancos se colapsan y demasiada gente pierde todo su dinero, el país entra en una profunda depresión. Una depresión significa desempleo masivo, pobreza y la población en edad de votar muy enfadada. Los políticos empiezan a perder sus puestos de trabajo, y eso es algo que te odian. O sea que, si tiene que escoger entre inflación y deflación, el animal político siempre escoge la inflación. Usted debe estar preguntándose si un gobierno puede en realidad escoger algo así. Ya sabemos que la inflación global está causada por un incremento de la oferta de dinero. Cuando la oferta de dinero venía determinada por la cantidad de oro que un país poseía, para inflar la economía había que incrementar la oferta de oro. Cuando España empezó a extraer en esas cantidades de oro del Nuevo Mundo generó una ola de inflación en toda Europa. Aumentar de golpe la oferta de dinero por medio de un aumento en la oferta de oro es hoy prácticamente imposible. Simplemente no se puede imprimir el oro. Pero si la oferta de dinero está constituida por billetes, se pueden poner las imprentas en marcha. Como la deflación significa la ruina política y financiera, a la hora de escoger los políticos siempre escogerán la ilusión agradable de riqueza que crea la inflación antes que los efectos desastrosos de la deflación. Para en la inflación es una parte permanente del panorama económico. Y por eso tiene en cuenta sus efectos a la hora de planificar cualquier inversión posible. Un detalle final, ahora los norteamericanos pueden de nuevo poseer oro. Dentro de 20 años el gobierno federal podrá decirnos cutle, cambiemos nuestro oro por, ya lo habrá adivinado, dólares en billetes. Si me engañan una vez, la culpa es del otro. Si me engañan dos veces, la culpa es M1A. Durante muchos años Warren tuvo la sensación de que la inflación era su peor enemiga. Y lo es para el inversor medio. Las promesas de pago de cantidades de dinero en el futuro son una invitación a la locura en una economía afectada por una elevada inflación no obstante, los propietarios de inmuebles que efearon en los años 60 sus hipotecas de 30 años al 5% se beneficiaron de que la inflación incrementase sus sueldos mientras los pagos de la hipoteca se mantenían fos. Las empresas también se beneficiaron en los 60 al convencer a los inversores que les prestaran dinero durante largos periodos a un interés fio, lo que les permitió devolver los préstamos en el futuro con dólares inflados. Quienes salieron perjudicados fueron los inversores, los cuales experimentaron una auténtica pérdida de poder adquisitivo. Los 4.000 dólares que prestaron a GM, comprando obligaciones, les permitían pagar la totalidad de un coche nuevo en los años 60. Cuando GM se los devolvió en los años 90, los 4.000 dólares solo les permitían pagar una cuarta parte de un coche nuevo. Casi ninguna inversión se escapa de los efectos punitivos de la inflación.